0: In Kriegszeiten Orgelunterricht zu nehmen, ist an sich schon bemerkenswert. Helmut Schmidt aber hat in den Kriegsjahren nicht nur Orgelunterricht genommen, er hat darüber hinaus auch zwei Mietverträge für Leihklaviere unterschrieben. Das Spiel an Orgel und Klavier scheint fast unabdingbar für sein Wohlbefinden in jenen Jahren gewesen zu sein. Anders kann man den Aufwand, den er dafür betrieben hat, gar nicht erklären.
1: Helmut Schmidt musste immer ein Klavier in seiner Nähe haben. Selbst als Bundeskanzler setzte er sich nach 15 Stundentagen noch daran. Das Interesse für die Musik verdankte er seiner Mutter Ludovica. Sie hat dafür gesorgt, dass er mit sieben Jahren Klavierunterricht bekam. In der Kindheit spielte er meist für die Mutter, später waren vor allem seine Frau und seine Tochter und gelegentlich Freunde sein Publikum. Dann gab er Gershwin, Shantys oder Volkslieder zum Besten. Vor allem aber spielte Helmut Schmidt für sich selbst, um abzuschalten, über Entscheidungen zu reflektieren, Trost zu erfahren und neue Kraft zu gewinnen. Dazu übte er am liebsten Bach oder improvisierte.
0: Bach ist an vielen Stationen des Lebens für mich immer erneut eine Quelle inneren Friedens gewesen. Eine Quelle der inneren Gelassenheit. Mir ist sie, um mit Goethe zu sprechen, herrlich wie am ersten Tag.
1: Helmut Schmidt war der erste Kanzler, der eine eigene Schallplatte herausbrachte. Zusammen mit Justus Franz und Christoph Eschenbach spielte er in den 80er-Jahren Mozarts Konzert für drei Klaviere ein. 1985 dann mit Gerhard Oppitz im Bund Bachs Konzert für vier Klaviere. Außer der Klassik mochte Helmut Schmidt Swing und traditionellen Jazz. Mit vielen Musikern verband ihn eine enge Freundschaft, darunter mit Bernstein, Menuhin, Kurt Masur und auch mit Karajan. Von ihm wünscht er sich beim zweiten seiner berühmten Kanzlerfeste die Rhapsody in Blue.
0: Dieser Vorschlag traf jedoch auf die unmissverständliche Ablehnung von Herbert von Karajan. Gershwin gehöre eindeutig nicht zum Programm des Maestro und auch an diesem Abend werde sich das nicht ändern. Schließlich habe ich ihm einen persönlichen Brief geschrieben und meine Bitte erneuert. Darauf hat Karajan nachgegeben, aber unter der strikten Bedingung, dass Alexis Weißenberg den Klavierpart übernehme. So ist es auch geschehen. Es wurde eine runde Sache.
1: Auf 332 Seiten zeichnet Rainer Lehberger nach, wie bildende Kunst und vor allem Musik zu einem festen Bestandteil im Leben von Helmut Schmidt wurden. Wo er konnte, nahm Schmidt Einfluss auf die Musikkultur. Er half dem Schleswig-Holstein-Musikfestival auf die Sprünge, setzte sich beharrlich für das fortbestehende Hamburger Symphoniker ein und war Mitinitiator der Bundeswehr Big Band. Rainer Leberger erzählt lebendig, ohne Schnörkel, nah an der Biografie und verwendet Zitate aus Interviews und Reden. Die härteste Diagnose für den Altkanzler war in seinen letzten Jahren der Verlust des Gehörs. Aber Leberger erwähnt auch ungeklärte Details in Schmidts Lebenserzählung. Und so werden beim Lesen viele zeitgeschichtliche Bezüge lebendig. Das Buch enthält zahlreiche, teils bisher unveröffentlichte Abbildungen. Vor allem bringt es den oft als kühlen Technokraten bezeichneten Politiker Helmut Schmidt als Menschen mit einer unabdingbaren Liebe zur Musik nahe. Und zugleich ist es ein Plädoyer dafür, mit welcher Kraft Musik einen bis ins hohe Alter durchs Leben begleiten kann, ohne deshalb Berufsmusiker werden zu müssen.